0: São José, meu pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Sob a base da humildade, vamos crescer no amor a Deus, assim como o amor a Deus será o um caminho para sermos mais humildes, procurando agradá lo em primeiro lugar, e não o nosso destaque, a nossa projeção pessoal, tendo presente isso que víamos na meditação anterior. A humildade é a verdade. Em que âmbito propriamente vamos abordar aqui a caridade? O fervor da caridade, homens e mulheres que amam e se sentem amados por Deus. Lembrando o que vimos anteriormente, se não formos humildes, não perceberemos que somos amados, que nós somos amadas. Dando então o problema de não perceber o amor de Deus por nós, é que nós podemos dar abertura à carência, à solidão, quando na verdade pela nossa condição de filhos, de filhas de Deus, nós temos todas as condições de sermos pessoas queridas, e sentir-nos efetivamente desse modo. Talvez seja uma conversa assim, um pouco... Sentimentaloide. Mas olha, todos nós... Somos de carne e osso. Temos coração. Precisamos de alguma forma dirigir o um amor concreto. Nós precisamos receber amor. Hoje eu precisei dar uma, uma saída... E... E vi uma cena assim, é, meio de filme, né, mas que ilustra um pouco essa, 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 esse amar e sentirmos amados. Então eu estava passando aqui em frente ao Hospital das Clínicas, indo lá pro, voltando lá do Shopping Santa Úrsula, e aí vejo uma, uma, uma mulher saindo pela roupa, não sei se era alguma enfermeira, alguma coisa... Uma cara assim de quem estava saindo do hospital, digamos assim, né? E então eu deu para ver bem a cena, ela saindo e de repente para um carro e, e, e sai um cara do carro e, e, e cumprimenta, meio com a mão para trás. Ela cumprimenta, meio zonza e, e de repente ele tira um buquê de, de flores e dá para ela assim. E deu para ver o, o, o som, né? Da, das exclamações dela de alegria tudo bem, aí é uma coisa assim mais cinematográfica mas nós precisamos disso precisamos amar e sermos amados e o destino dos nossos afetos deve estar dirigido a Deus e aquelas pessoas mais próximas de nós não propriamente em uma sequência mas um afeto harmonioso entre as diversas pessoas com quem nos relacionamos Deus entre elas e, logicamente, um amor ordenado dentro do caminho que Deus previu para nós. Dentro dos compromissos de amor que nós já assumimos livremente. Quando nós temos alguma dificuldade para perceber essa realidade, é que está faltando na nossa parte sintonia com Deus. E o problema da sintonia não é nele, mas em nós. E não é verdade? Como é difícil reconhecer isso em alguns momentos porque nós colocamos, tendemos a colocar, pelo menos alguns de nós, a culpa em Deus dessa falta de sintonia. E aqui entra a humildade, reconhecer que o problema é meu. Além da falta de humildade, de humildade além da soberba, o aburguesamento costuma ser uma das causas desse esfriamento do amor. O aburguesamento que se manifesta no descuido, na luta diária... Nessa perda da perspectiva de Deus ao longo do dia E qual o problema Na perda da perspectiva de Deus ao longo do dia É que Nosso Senhor tem expectativas para conosco Esse casal que eu acabo de descrever Vamos pensar nele Que comprou aquelas flores para ela Então ele, ele tinha uma expectativa De uma boa reação dela diante das graças, diante dos talentos, dos, dias, dos diamantes que Nosso Senhor nos oferece, Ele tem uma expectativa de como nós recebemos e utilizamos aquilo. Nosso Senhor tem umas expectativas que nós lembremos dEle e façamos alguma oração, que nos sacrifiquemos por Ele, deixando de lado algo que não o agrada, que tenhamos atenção como uma pessoa, pois assim espera a Deus que cuidemos daquela alma. Infelizmente, pelo nosso amor próprio desordenado tantas vezes, pelo nosso egoísmo, acabamos percebendo somente as nossas expectativas para com Deus e não a dele para conosco. Então, que ele me ajude a melhorar a saúde, que ele me salve de um problema financeiro, que ele me livre daquela pessoa inoportuna. A caridade, o pacto de amor com as pessoas à nossa volta... Precisa estar envolvida pela disposição de dar e de receber? Vamos imaginar que o marido chegue para a sua esposa e diga... Olha, eu creio que já te amo bastante. Penso que nenhuma mulher ficaria contente com essa afirmação. Pois bem, no nosso relacionamento com Deus e as almas mesmo... Não simplesmente mais coisas feitas, mais coisas boas feitas mais coisas feitas sim desde que essas ações estejam dirigidas a agradar mais a Deus e as pessoas à nossa volta mais amor mais atenção mais carinho quando esse mais, mais, mais começa a irritar-nos nós precisamos estar alertas, retas porque pode ser um sintoma de que o aburguesamento está querendo ganhar terreno pode ser que cansamos de amar o estoque da caridade está baixo e precisamos pedi-la a Deus. Sobretudo porque ela é uma virtude teologal, é um dom de Deus. E quando o estoque da caridade está baixo, qual o grande perigo? O enfraquecimento do nosso edifício espiritual. O caminho aberto para que o orgulho, a soberba, o amor próprio desordenado... Vá tomando conta do nosso mundo interior. Como aquela passagem do Evangelho daquele que começou a construir uma torre e não pôde terminar. E acabou contemplando no fundo da sua casa, talvez lá um murinho de tijolo de dois metros. Nós, chamados à santidade por Deus no batismo, para fazer algo grande na vida, temos todas as condições de levantar o verdadeiro arranha céus longe de qualquer sintoma de uma vida cômoda e egoísta. Mas precisamos vigiar, estarmos atentos para cortar no começo esse mal do amor próprio desordenado, da falta de amor verdadeiro a Deus na nossa vida, na falta de amor às pessoas que convivem conosco. Graças a Deus nós temos muitos recursos na vida cristã para receber... Perceber qualquer desvio de rota, os mandamentos entre eles, mas é verdade que nós precisamos querer vivê-los, caso contrário, nós podemos encarar esses recursos como critérios a serem vividos e nada mais. Olha, sinceramente falando, nós temos mais o que fazer do ficar aí seguindo critérios. Tudo bem, em um determinado momento, serve para orientar a nossa vida, serve para nos darmos. Para darmos dar-nos segurança, é verdade os critérios da vida espiritual os critérios da santidade, é verdade mas o que nós precisamos é amar isso é que vai sustentar a nossa perseverança junto de Deus amar a Deus, não ver os critérios que Deus quer que eu, você viva de novo, estamos constituídos de carne e osso não são critérios cumpridos o que preenche a nossa vida, mas o um amor o coração enamorado de Deus um coração que ama e se sente amado no fundo, aquilo que mais nos apetece é sermos queridos, queridas por alguém antes de qualquer coisa. Quando nós estamos unidos a Deus, sempre teremos esse afeto à nossa disposição melhor. Também quando não estamos unidos, unidas a Deus, teremos o amor dEle voltados para nós. O problema é não perceber isso. E quando falha o afeto humano, quando de quem esperávamos amor não recebemos, temos Nosso Senhor em primeiríssimo lugar pendente de nós. Então, esse esfriamento do, do amor humano pode dificultar alguma coisa, mas não é decisivo numa vida realizada, porque nós temos Nosso Senhor aqui em primeiro lugar, que nos quer, nos ama de verdade. Então, o ponto de exame, podemos agora mesmo aqui com Deus, perguntar-lhe se, se Ele está contente de como estamos vivendo, para tornar o ambiente, os nossos lares, verdadeiramente acolhedores, recantos de caridade. Digo diante de Deus, porque é verdade que nós temos algumas situações críticas que é um pouco complicado. E, e Nosso Senhor sabe medir e reconhecer isso. E, e sabe que aquele pequeno ato de... Bom humor foi heróico para nós dentro das circunstâncias que nós estamos passando. O tom acolhedor e a esmerada atenção doméstica dos nossos centros devem servir de impulso para que cada um busque a ocasião de mortificar-se, de servir os outros, de cuidar desses instrumentos materiais instalados e sustentados com o sacrifício de muitos. Convencei-vos com o convencimento divino de que introduzirem o lar, como o nosso, qualquer detalhe de aburguesamento seria uma afronta à vontade de Deus e ao esforço santo do nosso Padre e de tantas filhas e filhos meus por cumpri-la. Defendei apaixonadamente, insisto, o modelo de lar que, com a obra, o nosso Padre deixou como herança. São palavras de Dom Álvaro. Essa recomendação dirigida aos membros da obra e que pode servir de paradigma para qualquer família, evitar o burguesamento, como isso, por exemplo, estabelecendo continuamente pontes com as pessoas. O que seria contrário a estabelecer essas pontes, por exemplo, se cuidado com os direitos adquiridos, baseado em nenhum contrato, quando muito aparado pelos nossos desejos egoístas, eu tenho direito de ficar sem falar por causa de uma preocupação. Eu tenho direito a não estar com a família porque não estou no meu melhor momento. Eu tenho direito a fazer um gasto extra mais elevado sem culminar aquilo, ela com o marido, ele com a esposa. Eu tenho direito... Poxa, de onde a gente tirou esses direitos? De onde vieram esses direitos? No nosso capricho. Dessa satisfação... É, do próprio eu que não está sabendo enxergar esse amor de Deus depositado sobre ele e sobre ela o nosso destino é sermos pessoas enamoradas por isso felizes realizadas não a alegria do animal são a alegria de simplesmente sentir-se bem mas da união íntima com Deus essa essa esse trecho dessa música do Omissate tocando em frente cada um de nós compõe a sua história cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz e como se é feliz numa situação delicada encarando aquela situação delicada da melhor maneira que consigamos porque eu quero agradar a Deus naquela situação delicada Podemos deixar, acabar deixando entrar o aburguesamento, o comodismo, não propriamente de forma descarada, mas com a aparência de naturalidade, de saúde, de descanso. Não é que sejamos uns hipócritas, mas pessoas que vivem com a cabeça na lua, os egoístas voltados para as próprias coisas. Uma pessoa assim não teria conseguido perseverar no seu cumprimento com Deus. Nós, graças a Deus, pelo fato até de estarmos aqui, agora, investindo o nosso tempo nesse momento de formação, talvez até tendo chegado agora aqui, esse momento aos trancos e barrancos, mas estamos percebendo com no auxílio da graça divina. Então, isso é verdade. Como é verdade também a pressão do ambiente. Por isso, a necessidade de redobrar a nossa atenção na luta por não abrir mão daquilo que agrade a Deus e as pessoas à nossa volta, e não ir pelo mais cômodo, pela lei do gosto, o presente para mim, o descanso para mim. Na verdade, que mal percebemos, nos vemos apegados à comodidade, querendo fugir do sacrifício, buscando excessivo conforto material, por causa do comodismo, por causa desse aburguesamento. Graças a Deus, temos na igreja, na obra, meios de formação que nos ajudam a ir retificando a intenção. Essa é a ideia, concretamente, do recolhimento. Uma vez por mês, recebemos aquele impulso. A pressão do ambiente, todo o tema do descanso, das compensações, visando o afrouxamento das pressões. Precisamos saber lidar com isso? O descanso é pertinente, a compensação, no bom sentido do termo, é válida, desde que em si sejam legítimas. Legítimas no sentido de, de, estarem, de estarem agradando a Deus. Aquele momento de descanso, aquela refeição, aquele alimento que nós gostamos e vamos lá e consumimos e até comemos um pouco mais do que o normal dentro de um parâmetro, isso, isso é pertinente. Mas não pode ser um refúgio. A medida da caridade... Manter alta a pressão interior. De novo Dom Álvaro... Deus conta com o exercício diário... Da vossa responsabilidade pessoal... De modo que... Ao vosso lado não se escorregue ninguém... Pelo plano inclinado da tibieza... Que acaba levando para fora do caminho. Vibrai com o fervor da caridade para que ninguém nem nada possa debilitar o vigor, o vigor sobrenatural do nosso lar, e nem mesmo a sua coesão e calor humano. Então, essa essa responsabilidade pessoal, no sentido de tomar, tornar, é, essa responsabilidade pessoal por amar a, a Deus, amando as pessoas. E à medida que nós amamos as pessoas, nós amamos a Deus. Esse amor, essa ação que agrade a pessoa... Então, essa, essa responsabilidade pessoal no sentido de tornar a vida dos demais mais amável. Então, tornar a vida das pessoas que trabalham comigo mais amável. Tornar a vida das pessoas da minha casa mais amável. É, tornar essa, essas pessoas que moram nessa casa nesse fim de semana, porque eu estou visitando o sogra e a sogra, porque eu estou visitando o cunhado e a cunhada, porque eu estou visitando um amigo... Então, nesse momento, tornar a vida daquelas pessoas mais amável, aquilo de ser tapete para que os demais pisem macio. Conta Dom Pedro Cassiaro, um dos primeiros numerários da obra, um fato interessante que, que deu origem a isso do, do tapete macio. Então, ele conta, no livro que ele escreveu, uma espécie assim, de memórias da sua vida, um livro que se chama Sonhar e ficareis aquém. É um livro bem interessante. Então, ele conta lá que um dia da primavera estava no centro que ele morava. Era o único centro da obra que havia no momento. E ele, por algum motivo, ele não tinha ido para a faculdade. Não se lembrava lá muito porquê. O fato é que ele tinha ficado no centro. E pelo que ele conta aqui, parece que estava ele e São José Maria ele teve que dar uma, uma saída por volta de umas 11 horas e ele é, passa lá pelo oratório, lá da residência, para cumprimentar o Santíssimo, como nós costumamos fazer quando vamos ao centro, cumprimentar ao entrar e sair o dono da casa. Então você vê que Dom Pedro Cassiara foi ao oratório, cumprimentou o Santíssimo, estava saindo e estava lá São José Maria no hall de entrada estava lá sentado no banco rezando a, a liturgia das horas então ele, ele o Dom Pedro Castiário você vê que aquela cena marcou muito ele, ele até descreve que tinha um pano atrás assim da, do, do banco que estava sentado São José Maria e que escre, estava escrito no pano per aspera ad astra para o difícil até as estrelas. E nós vamos entender o porquê que se vê que esse, esse assunto do que estava escrito no pano é importante. Bom, o fato é que ele estava saindo, passou no oratório, estava saindo da residência, encontra São José Maria. É, ele não falou nada porque São José Maria estava rezando lá, o breviário, os salmos. Mas a passar do, do seu lado você vê que São José Maria estava tá lendo e quando ele passa do lado você vê que São José Maria faz assim, um pouco para ele esperar e então faz, sem tirar o olho do livro e aí você vê que São José Maria terminou de, de rezar aquele, aquele trecho então estava com o livro na mão então ele coloca assim o dedo para né, não perder lá onde ele tinha parado de rezar e e olhando lá para o Pedro Cassiaro, com um olhar assim de, de carinho, ele pergunta a queima roupa, Pedro, você estaria disposto a ser padre se recebesse o chamado? Quer dizer, Dom Pedro, ele conta assim que ele ficou muito, ele ficou desnorteado com aquele comentário, fiquei pasmo, era a última coisa que esperava ouvir naquele momento, mas eu respondi imediatamente, acho que sim, padre. E aí ele que estava saindo, ele voltou para o oratório Será que ele foi rezar lá diante de Deus Para pensar do, no assunto Então ele estava lá Ajoelhado Não sei exatamente o tamanho lá Do oratório, mas pode ser aqui Como o nosso aqui do, do Boa Vista Pequeno Ele estava lá ajoelhado Rezando, e aí entra São José Maria e se ajoelha do lado dele E aí agora É o Dom Pedro Cassiário Que está contando se ajoelhou ao meu lado... e apontou para o tapete vermelho... que cobria o tablado do altar... como aqui, no Boa Vista... tem o altar... aqui no, né, no, onde o sacerdote celebra a missa... tem um tablado um pouquinho mais alto... tem um tapete... Então, da mesma forma... era o que ocorria naquele momento... se ajoelhou ao meu lado... e apontou para o tapete vermelho... que cobria a plataforma do altar... o padre... ele me disse em voz baixa deve ser como este tapete sobre ele o corpo do Senhor é consagrado está no altar, sim, mas é para servir aliás, para que os outros pisem macio e preste atenção, ele não reclama, não protesta você entende o que é o serviço do padre? você verá que mais tarde na sua vida refletirá sobre isso Daquele dia em diante, aí comenta Dom Pedro Cassiário, rezei muitas vezes contemplando primeiro o sacrário e depois aquele tapete. Não precisava de mais tema. É... Ser tapete é para que os demais pisem macio. Não é só o padre, o sacerdote que precisa ser tapete para que os outros pisem macio. E não é fácil, né? porque é um tapete que alguma vez vai receber um, uma... Um sapato sujo. Algumas vezes, será aquela, aquelas senhoras com, aquelas, com aqueles sapatos, com aquele salto bem fininho, né, que espeta assim, o, o tapete. Então, isso de ser tapete é para que os demais pisem macio, talvez ouvindo isso, creio que em vários de nós venha a exclamação, olha, eu não sou capaz de ser tapete para que os demais pisem macio. Então vamos aumentar a pressão interna para estarmos habilitados a isso amando mais a Deus o alburguesamento se vence por esse caminho de entrega sabendo renovar os nossos desejos pelo cumprimento piedoso das normas e com a luta diária até o final da nossa passagem pela terra o cumprimento das normas de piedade e luta diárias uma meta ao alcance de qualquer um de nós Puxa vida, mas é justamente essa monotonia que me cansa. Pois é, mas isso é o ordinário da vida humana. E aqui está a arte de viver bem. Dar ao ordinário o valor extraordinário. Justamente o que Deus quis revelar a São José Maria. A monotonia e o cansaço é uma realidade que desgosta Deus em primeiro lugar. Outras formas de tratar a monotonia e o, o cansaço pela pela multiplicação de prazeres de todo tipo, pelo impulso da lei do gosto, a ausência de compromisso, todas essas realidades difíceis de encontrar em alguns momentos, agora em todos os momentos nós podemos aproveitar aquele momento para encarar da melhor maneira possível de tal forma agradar a nosso Senhor. Para os que desejam uma vida de amizade com Deus é normal... Que as práticas de piedade sejam sempre um dos nossos focos de atenção ao longo do dia. Luta diária. São os que lutam, que chegam à santidade. Não os perfeitos, as perfeitas. As pessoas perfeitas são muito poucas. Almas com capacidade de lutar somos todos nós. Luta no campo da melhora da nossa sintonia com Deus. Criar um clima à nossa volta que permita voltar ao Senhor com mais rapidez, escutá-lo com mais nitidez, senti-lo de verdade mais perto de nós e, à medida da caridade, o um empenho por agradar de verdade as pessoas à nossa volta. Deus, em primeiro lugar, o Deus da perseverança e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que, com um só coração e uma só voz, Glorifiqueis a Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, aconselimos uns aos outros como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Amar os demais como Cristo nos ama e acolher como Cristo nos acolheu. Não se trata simplesmente de aguentar os defeitos dos outros, as moléstias que nos podem causar, acolher... É tomar sobre si mesmo a responsabilidade, a carga do bem dos outros. Tornar a vida mais amável aos demais. Ser tapete para que pisem macio. Puxa, isso é muito complicado. Olha, talvez não seja muito fácil, mas é simples. A caridade que Deus nos pede não é filantropia, não é uma ajuda circunstancial, mas uma atitude permanente permanente, uma atitude de interesse positivo, operativo. E talvez alguém possa lançar esse comentário, mas por que eu vou arrumar Sarna para me coçar? Porque Cristo nunca foi, nunca se manterá indiferente perante os teus interesses e os meus, as tuas necessidades e as minhas. É por isso. Não se trata aqui de, de ficar procurando complicações. Enfim, a vida já nos oferece de monte, mas Nosso Senhor ele não se deixa levar pela indiferença diante das nossas necessidades. E essa tradição caritativa é uma grande contribuição do cristianismo à sociedade humana, o cuidado dos doentes, a alfabetização dos analfabetos, a atenção aos órfãos, por amor, sem esperar nada em troca. Quanto mais as pessoas da nossa família que moram conosco, ao mesmo tempo que sabe, sabemos da contrapartida por parte de Deus. Ele não tem como ver essas ações, esse empenho por sermos tapete para que os demais pisem macio, para que nós procuremos tornar a vida dos outros mais amável. Ele não tem como ver essas ações e ficar indiferente, mesmo as ações que, das pessoas que estão longe de Deus. Enfim, vamos... Vamos terminando o nosso recolhimento Com o fervor da caridade iremos estreitando os laços de união com Deus E entre Deus e as pessoas à nossa volta então, Vamos pedir ao Senhor e à sua mãe, nossa mãe também, Santa Maria Um coração que ame de verdade A igreja, Deus quer contar conosco E dá as graças necessárias para isso Vamos ser dóceis a essas graças, a essas graças sendo assim bons colaboradores de Deus no ambiente em que nos movemos. Quem sabe, o recolhimento de hoje, sirva-nos de, de estímulo para cultivar essa arte muito própria e necessária da natureza humana, de amarmos e sentir-nos amados. E para isso, fazemos essa conexão com a meditação anterior da humildade, nós seremos... Melhor, nos sentiremos, sentiremos amados à medida que seja grande a nossa humildade. Dou te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação.